0: E se fosse com a gente? E se fosse com a gente? É o nome da nossa série de mensagens deste mês de junho. Ah, uma série que a gente está realizando em nossa igreja ah, de comum acordo com o Ministério Portas Abertas. O Ministério Portas Abertas, ele é um ministério ah, que se preocupa e serve os cristãos que são perseguidos em diversos países do mundo. Existem países hoje ah, espalhado pelo mundo onde é proibido crer em Jesus, existem países nos nossos dias onde dizer crer em Jesus como meu Senhor e Salvador é proibido ah, sob penalidade de tortura, ah, opressão e até mesmo alguns, alguns alguns casos chegam até mesmo a casos de morte, então ah, todos os anos o Ministério de Portas Abertas ele promove o DIP, que é o Domingo da Igreja Perseguida um movimento de oração, de uma mobilização de oração para que as igrejas que têm a liberdade de culto como nós possam orar por aqueles que não têm essa mesma liberdade, pedindo provisão de Deus, pedindo proteção de Deus e tudo mais. Então, nesse mês a gente está pegando carona nessa, nessa, nesse movimento de oração e durante o mês inteiro a gente está fazendo esse, esse exercício de imaginar... Como é que seria se nós brasileiros fôssemos privados da nossa fé em Jesus? E se no Brasil não fosse permitido ter igrejas que declaram que Jesus é o Senhor? E se no Brasil os brasileiros não pudessem mais portar uma Bíblia e abrir a Bíblia onde quer que eles estejam para uma leitura pública? Ah, e se no Brasil fosse proibido dizer para outra pessoa, olha Jesus transformou a minha vida como é que seria a nossa vida? é verdade que a gente não experimenta dessa perseguição nós temos uma liberdade ah, muito amplo, inclusive, para poder falar de Jesus, para poder ter quantas Bíblias nós quisermos, de todos os tipos, de todas as traduções que quisermos e pudermos. Hoje estamos aqui nesse, nessa, nesse templo, neste lugar de encontro com Deus, e nenhum de nós, acredito, está com algum receio de que vai entrar alguém por aquela porta e vai nos ameaçar e vai nos prender. A gente tem liberdade. Mas e se não tivermos mais essa liberdade a partir de amanhã? o que que mudaria em nossa fé? O que que mudaria na forma de nós expressarmos nossa fé, de nós vivenciarmos a nossa fé? Quando a gente propõe essa série, a ideia é fazer de fato um exercício de imaginação, porque nós não vivemos num país de perseguição. A nossa igreja, eu acho que é bem diferente desta igreja aqui, mas e se a nossa igreja fosse assim, destruída por conta da guerra? Será que a gente cultuaria Deus num lugar assim? Aberto, sujeito a frio ou calor? Quando a gente faz esse exercício de imaginação, nós temos uma outra proposta, um outro alvo que a gente alcança, que é verificar a qualidade da nossa fé. Quando a gente imagina, e se fosse com a gente, nós também começamos a pensar que tipo de fé é esta fé que nós estamos vivendo, ou o que é que nós estamos chamando de fé, o que é que nós estamos chamando de prática de fé, e nós estamos avaliando se de fato o que a gente chama de fé cristã, é realmente uma fé cristã, ou é algo que a gente inventou e chama de fé cristã. A gente já falou nessa série, todas as mensagens estão no YouTube, você pode acompanhá-las. Nós abrimos essa série perguntando e se as nossas igrejas fossem fechadas ou destruídas, como seria a nossa espiritualidade. Semana passada nós conversamos sobre e se nossas Bíblias fossem confiscadas, o que, que mudaria em nossa prática de vida e de fé. E depois de ter falado desses dois temas com vocês, hoje eu quero pensar com vocês nessa proposta aqui. E se fosse proibido anunciar o Evangelho? Imagina que a partir de amanhã vai sair um decreto onde o nome Jesus não pode mais ser pronunciado pelos brasileiros porque se for pronunciado ah, e alguém ouvir pode denunciar e quem o pronunciou ser preso. Como é que seria a sua fé a partir disso? Como é que seria a sua fé se a partir de amanhã fosse riscado dos nossos dicionários a palavra pecado? E se nós não pudéssemos mais dizer que o pecado nos afasta de Deus? E se nos obrigassem a trocar a palavra pecado pela palavra problema? E a partir de amanhã no Brasil ninguém mais teria pecados e alguns talvez teriam alguns problemas para resolver. O que mudaria na nossa prática de fé? O que mudaria na nossa prática de fé se a palavra inferno fosse proibida de ser dita e pronunciada e no lugar dela optássemos pelo universalismo? Universalismo é a crença teológica de que no final da história todo mundo vai ser salvo. Independente de como viveu, independente se queria viver eternamente com Deus, no final da história o universalismo declara que todo mundo vai ser salvo, e se a gente trocasse a condenação eterna para quem rejeita Jesus, pelo universal, fôssemos obrigados a adotar o universalismo e dizer que todo mundo no final da história vai receber Jesus, mesmo os que não quiseram, como é que seria a nossa fé? Como é que seria o nosso cristianismo, a nossa espiritualidade cristã, se nós não pudéssemos mais uh, falar de cruz, se não pudéssemos mais ter o, a, a, o memorial da cruz, para que isso não nos remetesse ao sacrifício de Jesus, e se ao invés da gente falar do que Jesus foi fazer na cruz, que na cruz Jesus foi morrer em nosso lugar, e pelos nossos pecados, se fôssemos obrigados a deixar essa fala, e a adotar a fala sobre os ensinamentos de Jesus, e dizer que Jesus foi um bom mestre, foi um bom professor, foi um bom administrador, foi um bom psicólogo, foi um bom líder, e focássemos só nos exemplos de vida de Jesus. Mudaria a sua fé? Você acha que mudaria alguma coisa na sua espiritualidade? Eu queria te encorajar a pensar seriamente nessa questão, principalmente se você tem passagem marcada para este ano, ir para a Bahia. Porque o governo do estado da Bahia, no dia 23 de janeiro, fez a seguinte publicação em seu Instagram. Você acha que não, mas é intolerância religiosa sim. Dizer a frase, você precisa de Jesus, é intolerância religiosa. Não é só Jesus. O princípio básico de todas as religiões é o amor. O que basta é encontrar aquela que te faz bem e que eleve a espiritualidade e o afeto entre as pessoas. Essa foi a postagem no Instagram do governo do estado da Bahia em 23 de janeiro deste ano. Dizendo que pode ser considerado crime de discriminação você dizer para alguém: Você precisa de Jesus. Por que só Jesus? a postagem ainda dizia o seguinte infelizmente em pleno 2023 seja por falta de conhecimento ou por discriminação a justificativa para casos de intolerância religiosa segue disfarçada de opinião se eu disser para alguém, você, para algum, alguém na Bahia, você precisa de Jesus eu tô, eles estão dizendo que isso é uma opinião que eu não posso dar porque essa minha opinião na verdade, na perspectiva deles, é uma intolerância religiosa. E o texto continua dizendo, ah, esse tipo de frase e comentário é carregado de ódio e é crime, de acordo com o Código Penal brasileiro. Se algum de nós for para a Bahia e alguém perguntar para a gente a nossa história de vida, e na nossa história nós descrevermos o bem que Jesus nos fez e como ele transformou o nosso viver do dia que nós reconhecemos que reconhecemos que éramos pecadores se nós dissermos para alguém na Bahia que Jesus mudou o nosso viver quando nós nos arrependemos nossos pecados e entregamos nossa vida para ele e se no meio dessa conversa a pessoa disser poxa eu me sinto tão triste, tão vazio parece que falta algo para mim e aí nós dissermos você precisa de Jesus se passar alguém pode dizer, olha aí, ó, intolerância religiosa, chama a polícia, tem que prender esse intolerante. O que é muito interessante é a contradição, né? porque o post diz o seguinte, nós precisamos ser tolerantes com todas as crenças. E a pergunta é, como é que vamos ser tolerantes com todas as crenças? Proibindo a crença de quem crê em Jesus. Não parece contraditório isso? Precisamos ser tolerantes... E como vamos demonstrar essa tolerância? Sendo intolerante com quem diz que acredita em Jesus como seu Senhor e Salvador. Diante dessa publicação do governo do estado da Bahia, a Anajure, que é a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, encaminhou uma carta para a Ouvidoria Geral do estado da Bahia, endereçada para o governador Jerônimo Rodrigues Souza, solicitando a remoção dessa publicação, porque ela era... Uma, uma clara declaração de intolerância aos cristãos e aí depois dessa dessa reivindicação então desse departamento jurídico a postagem foi apagada do Instagram uh, do governo do estado da Bahia nós tivemos aqui ontem com um casal de missionários Daniel e Patrícia e, e falar proibir falar do nome de Jesus não é uma novidade ontem nós fomos relembrados de que também, no dia 7 de fevereiro de 2023, matéria do jornal Gazeta do Povo, o título é Portaria do Governo Proíbe Contato de Religiosos com Yanomamis. Ah, houve um momento neste ano em que o governo proibiu que ah, religiosos compartilhassem de sua fé com os índios Yanomami, sobre o crime de também Uh, proselitismo e de intolerância religiosa no sentido de não tolerar a religião dos índios. Falar da fé em Jesus para quem editou essa, essa portaria é desprezar e oprimir a fé dos indígenas. Eu dei só dois exemplos para nós do, de uma coisa que está acontecendo já hoje no Brasil. Óbvio que de uma maneira ainda muito velada, óbvio que de uma maneira ainda muito discreta mas já no Brasil este ano foram só duas reportagens para vocês onde estão tentando proibir falar de Jesus qualquer pessoa pode chegar para mim, um discípulo de Jesus e me dizer que acredita na pedra, que acredita no sol que acredita nas estrelas e tudo bem eu vou ouvir com toda educação mas se eu chegar a minha vez de falar no que eu creio aí está tentando ser criminalizado. Não sei se você sabia, mas isso não é novidade na história da igreja. Proibir falar de Jesus não é novidade na história da igreja. Não é que está acontecendo agora, em 2023. Sempre aconteceu. Aliás, não sei se você sabia, nos primeiros meses de existência da igreja, lá no primeiro século, em Jerusalém, já houve um decreto, uma tentativa de proibir a igreja a falar de Jesus, e você sabe o que os primeiros cristãos fizeram, quando eles foram proibidos de falar de Jesus? Se você não sabe, ou quer relembrar, por favor me acompanhe na leitura, de Atos capítulo 4, é o texto da nossa meditação, vamos ler, Atos capítulo 4, versículos 1 a 22. Atos 4, 1 a 22. E se a partir de amanhã a gente não puder mais falar de Jesus, o que é que a gente faz? Vamos aprender com quem já passou por isso. Atos capítulo 4, versículos de 1 a 22. De todo o seu coração ouça o que o Espírito Santo quer falar com você nesta noite, através da Palavra de Deus, em nome de Jesus. Diz o texto, que enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos, agarraram Pedro e João e, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte, mas, presta atenção nisso, mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram, perto de cinco mil, no dia seguinte, as autoridades e os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram prender Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem? vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel e para não dizer também todos nós em São José dos Campos, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e se tornou a pedra angular. Pedro continua dizendo que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Vem da coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns, e sem instrução, ficaram admirados, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, e como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles, assim ordenaram a que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir perguntando, o que, que a gente faz com esses homens, todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar todavia todavia para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre este nome e o texto termina dizendo então chamando-os novamente ordenou-lhes que não falassem, nem ensinassem, em nome de Jesus, mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmo, se é, justos, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores, e não a Deus, por qual motivo? Porque não podemos deixar de falar, do que vimos, e ouvimos, você pode repetir depois de mim por favor? Repita depois de mim, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças eles os deixaram ir, não tinham como castigá-los porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, porque o homem que fora curado miraculosamente tinha mais de 40 anos de idade, até aqui no capítulo 3 de Atos, se você virar uma página da sua Bíblia no capítulo 3 de Atos nós nos deparamos com uma história Pedro e João indo até o templo e chegando na porta do templo e se deparam com um aleijado e aí esse aleijado, ele aparentemente faz um gesto de como quem pede esmola para Pedro e para João, e Pedro e João diz para ele, Pedro fala para ele, olha, não tenho nem prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho eu te dou, e o que é que Pedro tinha que ele deu para aquele homem? Ele disse, em nome de Jesus, levante ande, e aí diante dessa ah, desse milagre, dessa, ah, dessa manifestação de poder de Deus, começou um grande alvoroço no templo e as pessoas começaram a glorificar Deus por aquela manifestação de poder, por aquela demonstração de graça e misericórdia de Deus, e aí Pedro que não é bobo nem nada, aproveitou aquela oportunidade para pregar o evangelho porque quando as pessoas começaram a olhar para Pedro e João achando que eles eram os poderosos, os ungidões, aqueles que tinham poder para curar enfermos, Pedro falou assim, pode parar, isso que vocês estão vendo não tem nada a ver com a gente, isso que vocês estão vendo tem tudo e tão somente a ver com Jesus, pelo nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus é que esse homem foi curado. A gente não tem nada a ver com isso. Esse é o contexto do texto que nós lemos. O Atos capítulo 4 é a continuação desta cena. O contexto de Atos 4 é esse homem de nascença que foi curado, o povo admirado por aquilo que tinha acontecido e Pedro e João explicando que tudo aquilo que está acontecendo, só está acontecendo porque Jesus é bom, porque Jesus é poderoso, e que não há ninguém que possa impedir Jesus de agir, você pode dizer amém para isso? E aí então, diante disso, diante dessa, dessa movimentação, dessa, deste anúncio do Evangelho, o texto que nós lemos diz que Pedro e João ainda estavam explicando isso para o povo, quando os religiosos chegaram, quando os sacerdotes chegaram, quando ah, os saduceus, que era um grupo religioso em, em Israel, chegou, e o que se espera de um grupo religioso é que eles estejam acostumados com milagres, que eles estejam familiarizados com milagres, e principalmente que eles tenham a prontidão de louvar a Deus diante de milagres, mas não é isso que aconteceu, porque quando os religiosos chegam nessa cena, o texto diz que eles ficaram perturbados, você vai ver poucas vezes na sua vida, pessoas ficando perturbadas por milagres, o normal é ficarmos maravilhados, espantados, cheios de temor de Deus, mas estes homens ficaram perturbados, e, e o que é mais interessante ainda, é que o que os perturbou, não foi, não foi a, a cura daquele aleijado, o motivo da perturbação, não é porque Pedro e João estavam falando assim, agora vocês precisam de vir para debaixo da nossa cobertura apostólica espiritual, não é esse o motivo da perturbação, a perturbação não é porque Pedro e João estavam falando Vocês viram esse milagre? Se vocês querem provar mais disso Venham para as campanhas de sete semanas na nossa igreja E vocês vão provar de algo igual a de vocês Não é isso que estava perturbando eles Sabe o que estava perturbando esse grupo de religiosos? É porque Pedro e João Estavam sendo categóricos em dizer Que aquele milagre era graças a Jesus que aquela manifestação de poder era poder de Jesus palpável, visível. O que estava incomodando aqueles religiosos é porque Pedro e João tiraram todo o holofote deles e colocaram todo o holofote sobre Jesus, sobre a pessoa de Jesus, sobre a obra de Jesus, sobre o poder de Jesus e isso perturbou os religiosos. Perturbou a tal ponto, a tal ponto, de que é, eles mandaram que Pedro e João fossem fosse aprisionados. Eu, eu fico maravilhado e acho que eu poderia pregar só aqui para vocês, nesse ponto gente, porque estamos diante de apóstolos de verdade, se você quer conhecer o que é um apóstolo de verdade, ouça o que ele diz. Se ele traz o holofote para ele, ele é um falso apóstolo, ele é um falso profeta. Mas se ele joga todo o holofote, toda a atenção para Jesus, talvez estejamos diante de verdadeiros apóstolos ainda nos nossos dias. A lição que a gente tem aqui é com Pedro e com João que não trazem a admiração para si, pelo contrário, até fogem disso. Eles não querem ser reconhecidos como os grandes homens de Deus eles querem que o povo reconheça Jesus como Deus grande e poderoso nesta cena, e aí, diante desta inquietação, diante dessa inquietação, diz o texto que, as que nós lemos de que então os guardas do templo agarram Pedro e João e os colocam na prisão, eles prenderam os, os mensageiros, só que a notícia ruim para eles é que já era tarde demais, porque eles prenderam o mensageiro, mas a mensagem estava livre, a mensagem já tinha cumprido o propósito dela de alcançar corações, podem prender os mensageiros, mas a mensagem jamais será aprisionada, é o que nos diz o texto, Pedro e João foram presos, mas os que ouviram creram, chegando ao número só dos homens, não fizeram a conta das mulheres e das crianças, só homem tinha 5 mil, então a conta aqui passa de 10 mil gente, 10 mil pessoas que se renderam a Jesus, ao ouvirem Pedro e João falar do nome de Jesus, de quem é Jesus? E sabe gente, quando a gente está em Atos capítulo 4, a igreja aqui, ela não tem mais que meses, a igreja de Jesus, ela nasce em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando Deus derrama o Espírito Santo sobre a comunidade dos discípulos, e esses discípulos começam a falar em línguas, e as pessoas ouvem eles louvando a Deus, interpretam aquela, aquela fala em louvor a Deus e aí Pedro aproveita aquela oportunidade, e Pedro para mim é um pregador fantástico, porque ele tem um sermão só, ele só tem uma pregação, ele tem um esboço só, se Pedro fosse pastor de uma igreja, pregasse 52 vezes pelo ano, todo domingo seria a mesma mensagem, vocês pecaram, Jesus morreu pelos seus pecados, agora arrependam dos seus pecados, e entreguem sua vida para Jesus, essa é a pregação dele em Atos capítulo 2, capítulo 2, essa é a pregação dele em Atos capítulo 4, e você pode pensar, será que dá certo isso? A minha pregação toda vez? Olha, na primeira se converteu 3 mil, e na segunda 5 mil, acho que dá, acho que dá, em poucos meses de existência, a igreja no primeiro século, em Jerusalém, ela sai de 120 para 8.120 mil, pregando sobre Jesus, anunciando Jesus, quem tem Jesus compartilhando com quem não tem Jesus e esse que recebe Jesus compartilha com outro que não tem Jesus e a coisa se espalha, fica descontrolada, não tem mais como reter e conter isso, pode prender o mensageiro, mas a mensagem jamais será presa, o, o que é assustador nesse texto é como eu falei para vocês, a gente está falando de poucos meses depois que Jesus ah, foi crucificado e ressuscitou e subiu aos céus. E por, isso é espantoso, porque se você for voltar nas últimas páginas do Evangelho de João, por exemplo, esses mesmos discípulos, eles estão escondidos. Jesus foi crucificado e condenado por esses mesmos sacerdotes, Anás e Caifás. Os mesmos sacerdotes que condenaram Jesus estão nessa cena de Atos capítulo 4, e lá atrás, quando Jesus é crucificado, Pedro chega até a negar Jesus, ele não quer ter a mesma condenação de Jesus, ele está com medo de sofrer o, as dores de Jesus, então ele foge, ele nega, ele se esconde, passado poucos meses, ele fala, foi eu mesmo que disse, é de Jesus mesmo que eu estou falando, e a pergunta que a gente tem que se fazer é, como é que pode tão pouco tempo, alguém que nega Jesus e se esconde de medo, depois de poucos meses está anunciando Jesus com tanta coragem, com tanta veemência, com tanta paixão, o que é que mudou aqui? Entre negar Jesus, que Pedro fez quando Jesus estava sendo açoitado, por medo de sofrer as mesmas açoites, e agora aqui em Atos capítulo 4, poucos meses depois, uma pregação corajosa, sabe o que mudou? A ressurreição, Pedro sabia que ele servia a um Deus vivo, Pedro ah, teve seu coração invadido por essa certeza de que ele serve a alguém que ressuscita mortos, então se morrer, ele ressuscita, e se não recitar, melhor ainda, porque é lucro, está na eternidade, está nos céus com Ele. O que muda da vida do Pedro amedrontado para o Pedro corajoso é a certeza de que Jesus está vivo. É a convicção de que Jesus o chamou para uma missão, de que Jesus o empoderou, o comissionou para uma obra. A missão de torná-lo conhecido, de tornar Jesus conhecido, é isso que mudou, é isso que mudou. Saber que Jesus está vivo, ter a convicção de um chamado para torná-lo conhecido, torna qualquer medroso em corajoso, torna qualquer desmotivado em cheio de ânimo, torna qualquer pecador em alguém que vive em santidade para glorificar a Deus com o seu viver. Pedro e João estão presos. E aí, então, os sacerdotes eles decidem interrogar. Porque eles estão diante de um fato inegável. Tinha um homem que era aleijado de nascença, o cara está pulando, o cara é aleijado de nascença. No primeiro dia que ele está andando, ele não anda, ele, ele anda, pula e canta louvores a Deus. Não tem como negar. Algo aconteceu ali de, de místico, de sobrenatural. E aí, então, os religiosos, os sacerdotes, eles mandam chamar, Pedro e João para questioná-los e pergunta para eles assim, viu, vocês estão, falando, vocês estão agindo no poder de quem? Vocês estão achando que vocês são quem? No poder de quem ou com a autoridade de quem? No nome de quem é que vocês estão fazendo as coisas que vocês estão fazendo? E aí aqui nós temos uma expressão que é típica de Lucas tanto no Evangelho de Lucas, como no livro de Atos, que o Lucas escreveu, ele repete isso por muitas e muitas vezes, antes de qualquer pregação, antes de qualquer grande movimento no livro de Atos, a gente vê essa expressão aparecer, cheio do Espírito Santo, quando Pedro vai dar razão da sua fé, quando Pedro vai esclarecer o ocorrido, ele não fala com a sua razão, ele não fala nem com o seu rancor de ter sido preso, ele não fala com raiva por ter sido preso. Ele não fala com o conhecimento que ele tem. Porque o texto mesmo diz que ele, era, ele tinha pouco conhecimento. Ele era iletrado. Pedro se defende sob inspiração do Espírito Santo de Deus. Pedro, cheio do Espírito Santo, para responder a pergunta com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso cheio do Espírito Santo, ele diz, foi por causa de Jesus, com que poder? Poder de Jesus, com que autoridade? Autoridade de Jesus, amando de quem? Amando de Jesus, foi Jesus que, que, que operou, foi Jesus que nos autorizou, foi Jesus que fez, e Pedro ainda fala assim, o, o Jesus que vocês crucificaram, Sabe aquele Jesus que vocês entregaram para Pilatos, disseram crucifique? crucifica? Então, esse Jesus, Deus o ressuscitou dos mortos. O que vocês fizeram não adiantou. No terceiro dia ele ressuscitou. Ele está vivo, ele está sentado nos céus e ele nos concede autoridade para falar em nome dele. Somos só mensageiros. Sabe o que o mensageiro faz? Né? O mensageiro pega daqui a correspondência e entrega aqui. Só isso. Nada mais pelo nome de Jesus que a gente fez o que fez. E Pedro vai usar uma expressão para esclarecer o ocorrido, para falar de Jesus, ele diz que Jesus, Jesus ele é a pedra angular, isso está no versículo 11, ele fala, esse Jesus que vocês condenaram, ele é a pedra que vocês construtores rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Eu não, ah, travou aqui para mim, tá? Eu não sei se vocês sabem o que é uma pedra angular, mas uma pedra angular é uma pedra de proporções iguais, perfeitas, ah, que serve de base para alinhar a construção. Ela é importante porque, sem ela, a construção fica torta. Então é necessário uma pedra angular, uma pedra de esquina, para que tem, as paredes tenham uma direção correta. Aê, obrigado gente, isso é uma pedra angular, a pedra que dá direcionamento para tudo, e Pedro fala, esse Jesus que vocês rejeitaram, que vocês crucificaram, que vocês negam, é justamente aquele que Deus escolheu para dar o direcionamento correto para a nossa vida, é esse Jesus que alinha a nossa vida, que alinha a nossa história, é esse Jesus que ele dá a referência de como devemos construir a nossa vida e a nossa existência. Não sei se vocês vão lembrar, acho que na primeira pregação dessa série eu falei daquele discurso de Pedro com Jesus e que Jesus falou que Pedro, tu é, é, sobre esta pedra edifica a minha igreja, esse é mais um motivo pelo qual eu acho que aquela história da pedra é o próprio Jesus. Jesus é a pedra fundamental, é o alicerce, a base sobre a qual a igreja foi Construída, e ele ainda continua, ele ainda continua dizendo que em nenhum outro, em nenhum outro a salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome é dado aos homens pelo qual importa que nós sejamos salvos, é somente e tão somente pelo nome de Jesus que nós podemos ser salvos como a gente falou no início, nós temos de fato que tolerar e respeitar todas as expressões de fé, se o próprio Deus concede que as pessoas sigam o caminho que querem seguir, quem somos nós para falar o contrário, temos que ser respeitosos, agora quando uma pessoa diz que ela quer viver sobre a orientação do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando uma pessoa diz para a gente que ela quer viver, uh, uh, encontrar Deus em sua história, aí só existe um caminho que o próprio Deus definiu, que é a pessoa e obra de Jesus. Não tem um segundo intermediário, não tem um segundo caminho, uma, uma outra rota, um atalho, não há. Só podemos chegar a Deus pela fé em Jesus Cristo. E quem definiu isso foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que escolheu isso. Que, que Jesus fosse o meio pelo qual pudéssemos encontrá-lo. Então, se de fato você quer conhecer a Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, se você quer de fato ter uma experiência com Ele, isso só é possível através de Jesus. E aí então, o que eu acho muito interessante nesse texto é que Isso aqui, ah, quando os sacerdotes viram a eloquência de Pedro e João, e sabiam que eles não tinham cultura bíblica falando, eles não foram alfabetizados como, como eles, religiosos, foram nas Escrituras eles ficaram espantados mais uma vez, surge a palavra no texto, admirados, versículo 13 vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eles eram homens comuns e sem instrução ficaram admirados agora, uma parte desse texto que me marca profundamente e que eu não consigo passar por ele sem fazer uma profunda reflexão é porque aqueles sacerdotes olhando para Pedro e João reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O que admira aqueles homens não é a eloquência de Pedro, porque Pedro não tinha eloquência alguma, de conhecimento. Para aqueles homens, parece que em Pedro e em João tinha uma marca, que era possível, era impossível ser removida, que era a marca de Jesus. Aqueles sacerdotes olhavam para eles e falaram, esses homens estiveram com Jesus. É nítido, dá para perceber na vida deles que eles estiveram com Jesus. E sabe por que esse texto me constrange? E eu preciso parar toda vez que eu leio ele? Porque eu fico me perguntando quantas pessoas que olham para mim e reconhecem que eu estive com Jesus e eu não quero ficar sozinho nessa quantas pessoas olham para você e reconhecem que você esteve com Jesus aliás é possível enxergar algo na sua vida que seja possível criar essa correlação de identificação e dizer você é assim porque você esteve com Jesus existe algo na sua vida existe uma marca de Jesus na sua vida de identificação quem é que atualmente tem reconhecido que você tem, tem estado com Jesus? Que você esteve com Jesus? Que Jesus é tudo para você? Que Jesus é o Senhor da sua vida? Que Ele é o Salvador da sua, da sua história? Lembre-se que a vida de Pedro mudou quando ele te, ganhou a convicção de que Jesus estava vivo. Eu não sei se era algo aparente, mas algo na vida de Pedro se destacou, nesse júri pelo menos é evidente isso, aqueles homens falaram, reconhecemos, de que eles estiveram com Jesus, e isso nós não podemos negar, e eu quero concluir com isso, perguntando, quem tem reconhecido, que eu e você, temos estado com Jesus? Eu quero ir até um pouco além, além, Será que nós damos valor para isso? É, é, vocês julgam ser necessário e vital para a espiritualidade cristã que seja reconhecido que a gente esteve com Jesus? Ou, ainda uma pergunta, como é que as pessoas podem reconhecer que a gente esteve com Jesus? Com essas perguntas em mente, eu quero concluir a nossa mensagem. Essa foi a primeira perseguição de milhares de outras que surgiriam ao longo da história da igreja de Jesus, essa foi a primeira, e nesta primeira perseguição, ela acaba da seguinte forma, os sacerdotes pedem que Pedro e João se retirem de novo, e eles voltam a discutir entre eles, e, e olha que interessante o que diz o texto, porque o texto diz o seguinte, uh, versículo 14, uh, não 14 não, desculpa, Versículo 16 Versículo 15 Assim, ordenaram que se retirassem do sinedre e começaram a discutir E o versículo 16 diz Perguntando O que, que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório Que não se pode negar e, e diante disso quando esses sacerdotes reconhecem que não se pode negar o que foi que eles fizeram? talvez essa foi a oportunidade que Deus deu para ele. bom, se você não pode negar essa é a hora de se render esse Jesus também essa é a hora de você também se entregar essa é a hora de você também ter essa experiência de salvação e de vida eterna mas não foi o que aconteceu diante desse fato notório que não se pôde negar eles decidiram impedir que fosse anunciado o nome de Jesus. E aí, mais uma vez, esse texto mexe comigo, porque quando eles dizem para Pedro e João, olha, negócio é o seguinte, vocês podem parar de falar desse negócio de Jesus. Não queremos mais que vocês falem sobre Jesus. A resposta de Pedro me inquieta, me constrange, porque Pedro fala assim, gente como é que eu vou deixar de falar do que eu vi e ouvi? Julguem os senhores, Pedro fala respeitosamente, vocês são a autoridade do nosso povo, julguem vocês se é certo fazer isso, nós devemos obedecer vocês ou a Deus? Parem para pensar e, e respondam para a gente, como é que vocês querem que nós deixemos de falar do que nós vimos e ouvimos? Pedro está falando que é impossível alguém que teve um encontro com Jesus não compartilhar de Jesus. Eu olho para esse texto e é essa impressão que ele deixa em mim. É impossível alguém que caminha com Jesus, alguém que teve experiências com Jesus, alguém que tem convicção de que foi salvo por Jesus, alguém que não teme mais o inferno porque sabe que seu destino eterno é os céus, é impossível que tal pessoa não fale de Jesus porque não podemos deixar de falar, não é um, não podemos no sentido de proibição, é um, não podemos no sentido de, gente, é, é automático, é, é, é mais forte que eu, é maior que eu, eu tenho tanta certeza, de que Jesus me libertou do pecado, de uma vida de pecado, de uma vida que estava destinada ao inferno, eu tenho tanta convicção, de que meu destino eterno é o céu, eu não tenho como não falar disso, pode proibir com lei, pode proibir ah, com pena de morte, não dá para não, de, não falar, não dá para deixar de falar, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, foram os meus pecados que Ele carregou naquela cruz, aquela morte era minha, aquela condenação era minha, Ele morreu por mim, para que eu pudesse ser salvo, como é que eu vou deixar de falar isso? Não tem como, Pedro falou, então eu, eu, eu aprendo com essa primeira perseguição da história, onde foi proibido falar de Jesus, que se um dia isso acontecer em nosso país, a gente talvez vai, ter, vai encontrar dois públicos de pessoas, aquelas que já não falam hoje e vão continuar não falando, porque já não falam hoje, não vai fazer diferença. E aquelas que falam hoje vão continuar falando independente do que aconteça no nosso país. Eu acho que esse é o cenário que se desenha. Se um dia houver perseguição, vai acontecer a mesmíssima coisa que já acontece hoje sem perseguição. Quem não fala vai continuar não falando, quem fala vai continuar falando. E aí a pergunta que talvez a gente tenha que responder para concluir e levar para a nossa semana, para praticar, é o que é que você tem visto e ouvido sobre Jesus? Você tem ouvido e visto algo em nossos encontros sobre Jesus? Não sei quantos de vocês já viram essa tela, a gente passa ela poucas vezes aqui, pode isso, obrigado. Acho que vocês já viram alguma vez essa tela, né? Uma ou duas, talvez? Gente, isso aqui não é quadro decorativo não é que assim, não, não tinha uma figura para colocar, vamos colocar essa, a gente faz questão de encerrar nossas mensagens, todo domingo com essa imagem, para que você saia daqui pensando, com quem eu vou compartilhar o evangelho essa semana, o destino eterno de, de quem eu vou mudar, assim como um dia mudar o meu destino eterno, agora é minha vez de mudar o destino eterno de quem? toda semana a gente ouve isso, toda semana a gente fala isso, onde está o erro? Por que tem tantas cadeiras vazias hoje em nossa igreja? Onde estão os candidatos a batismo de outubro? A resposta é, aqueles que têm a convicção de que Jesus os salvou, eles talvez estão proclamando e alguns não estão se convertendo, que é natural, fomos chamados para testemunhar e não para converter ninguém fomos chamados apenas para dizer para outros quem Jesus é para nós. Agora me assustaria muito saber de que essas cadeiras estão vazias pela falta de anúncio. Mais uma vez citando ontem Daniel e Patrícia, ah, eles nos disseram que ah, o conforto que existe em nosso país essa mentalidade ocidental de lazer, de conforto, de prazer, de privilégios, ela tira o nosso foco da nossa, da nossa missão aqui nesse mundo, do porquê estamos nesse mundo. A Patrícia falou de centenas de convertidos, de uma igreja que está crescendo em Moçambique, e o Daniel falou de que tudo que ele tem para fazer é isso mesmo, falar de Jesus, porque Jesus salvou ele, ele quer salvar outros igual Jesus salvou eu acho que ontem e hoje Deus está nos chamando ao arrependimento a repensarmos seriamente por que não temos compartilhado o evangelho se nós não conhecemos, tudo bem se você não conhece o evangelho, tudo bem queremos apresentá-lo para você mas se você conhece o evangelho por que você não tem compartilhado com alguém será que somos tão egoístas ao ponto de que alguém compartilhou com a gente e a mensagem termina em nós? se a mensagem de Jesus funcionou com você, pode ter certeza que ela vai funcionar com qualquer pessoa qualquer pessoa até aquela que você fala, isso daqui não se converte de jeito nenhum, ah deixa Jesus pegar ele para você ver o que você pode fazer é orar por essa pessoa e na primeira oportunidade falar quem Jesus é para você, como a gente viu com Pedro, Pedro só tinha um sermão só vocês pecaram, seus pecados afastam de Deus Jesus morreu por vocês para que se arrependendo dos seus pecados vocês possam ter vida eterna esse é o evangelho a boa notícia do que Jesus fez por nós na cruz a minha oração nessa noite é que Deus nos dê nessa semana oportunidades de a gente compartilhar o evangelho de mudar o destino eterno de alguém e de vermos mais cadeiras preenchidas ao longo da nossa existência como igreja, feche seus olhos vamos orar Pai, no mesmo, na mesma intensidade, Senhor, que nós queremos agradecer ao Senhor pela salvação eterna, há em nosso coração o constrangimento de que não temos proclamado o Teu Evangelho como deveríamos, Senhor. Eu olho para a minha história, Pai, e vejo o esforço que foi feito para que a mensagem chegasse aos meus ouvidos e... E não são poucas as vezes, Pai, que eu não faço uso do mesmo esforço, Senhor. E eu quero te pedir perdão, Senhor. Me perdoe, Pai, pelas vezes que eu optei pelo conforto, pelo prazer, Senhor. Ou até mesmo pelo egoísmo e não compartilhei a Tua palavra, a Tua mensagem, Senhor. Ao mesmo tempo, Pai, existem algumas pessoas por quem nós temos compartilhado o Evangelho por tantos anos, Pai. Existem pessoas que a gente já não sabe nem mais como falar, Senhor, de tantas foram as vezes que a gente falou de Jesus. Dos mais diversos modos, dos mais diversos exemplos, Pai, e aparentemente essas pessoas não se renderam a Ti. A minha oração, Pai, é que o Senhor nos dê o privilégio de ver essas pessoas se rendendo a Ti este ano, Pai. Nos dê o privilégio de ver as pessoas por quem temos orado, as pessoas para quem temos apresentado o Evangelho se renderem a Ti, Senhor. Assim como é um privilégio para nós, Senhor, sabemos que somos indignos, porém somos amados pelo Senhor. Fomos salvos pelo sangue de Jesus e essa marca ninguém pode tirar de nós. Por isso jamais poderemos deixar de falar do que vimos e ouvimos nessa caminhada que temos desenvolvido com Jesus. Abre nossos lábios, Senhor, sensibilize nosso coração para que possamos compartilhar com outros a mensagem que transformou nossa vida, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Se você precisa de oração, gostaria que alguém conversasse com você, se você quer um abraço, ocupe uma dessas primeiras fileiras, a gente vai ter o maior prazer de orar com você. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai e a comunhão com o Espírito Santo nos coloque na direção daqueles que precisam ouvir o Evangelho esta semana, em nome de Jesus, sejam cheios do Espírito Santo, Jesus abençoe sua vida.